0: Olá, gente! Eu sou Juarez de Oliveira, estudante de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Esse podcast faz parte de uma atividade da Disciplina de Sociologia 2 ministrada pelo professor Denis Santos Silveira. E hoje nós vamos falar de um filósofo, professor, psicólogo e escritor francês, dono de um estilo literário único que revolucionou as estruturas filosóficas do século XX ao analisá-las por meio de uma nova ótica. Profundamente influenciado por Nietzsche, Marx e Freud, Michel Foucault, um dos mais importantes filósofos do século XX. Foucault modificou as, est as estruturas metodológicas da filosofia e das ciências humanas. Podemos dividir o trabalho de Foucault em três partes distintas. Uma produção que perdurou até a década de 1960 e que ele faz o que chamou de arqueologia das ciências humanas, da literatura, da escrita e do pensamento em geral. Uma segunda fase já nos anos 70, na qual o pensador preocupou-se com as formas de subjetivação e poder, até sendo análises filosóficas mediante o método genealógico. E por último, a fase em que ele escreveu O Cuidado de Si, como o terceiro volume publicado da coletânea, História da sexualidade O pai de Foucault era cirurgião e professor de anatomia. Os seus avós, tanto os paternos quanto o materno, também eram cirurgiões. O que mostra que a medicina sempre esteve presente na sua educação e formação. Porém, o jovem passou a interessar-se por história, o que decidiu o restante de sua carreira. O interesse pela filosofia apareceu ainda na juventude de Foucault, o que levou a uma busca precoce das leituras na área. Apesar dos anseios paternos para que o filho se tornasse médico, o jovem decidiu, a contragosto do pai, estudar filosofia. Posição apoiada por sua mãe, pessoa com quem o filósofo nutria uma relação muito afetuosa. Já com seu pai, ao contrário, Foucault não se dava muito bem. Em 1945, Foucault muda-se para Paris. Iniciou seus estudos para ingressar no ensino superior e estudar filosofia em 1946. Sua personalidade introspectiva foi acentuando-se ao longo do tempo no centro de estudos, pois o filósofo, Recusava cada vez mais o contato com os colegas por conta do clima de disputa do local. Ele tentou suicídio pela primeira vez em 1948 e passou a ser acompanhado por avaliações psiquiátricas constantes. Uma das causas que levaram ao problema psiquiátrico do filósofo foi a sua homossexualidade ainda em fase de descoberta e em dificuldade de aceitação de si mesmo. Já no ano de 1948, o filósofo licenciou-se na filosofia e no ano seguinte na psicologia, tornou-se assistente de ensino na Universidade de Lille e, e terminou o seu curso de psicologia patológica em 1952. O filósofo lecionou e proferiu conferências e palestras em diversas universidades na França, Alemanha, Estados Unidos, estando inclusive na Universidade de São Paulo na USP em 1965 e também em 1975. também trabalhou como psicólogo patologista em diversos hospitais psiquiátricos e também em presídios, o que forneceu elementos empíricos para a constituição de algumas de suas obras como Vigiar e Punir e História da Loucura. A publicação de As Palavras e as Coisas, em 1966, abriu portas para que o jovem professor de filosofia e psicologia se tornasse conhecido no cenário intelectual mundial. Ele ministrou cursos, palestras e conferências, participou de debates e desenvolveu uma vasta obra filosófica. Já em 1968, Foucault, assim como Deleuze, Marcuse e Sartre, e tantos outros professores universitários ilustres, envolveu-se com a luta estudantil defragrada no mês de maio daquele ano na França, a qual atingiu os setores educacionais no mundo todo. Na época, Foucault lecionava na Tunísia. Logo após, em 1969, o pensador publicou A Arqueologia do Saber, livro que restaurou e encerrou a sua primeira fase de pensamento. Já em 1970, Foucault foi aceito em processo seletivo para ocupar a cátedra de Jean Hippolyte no Collège de France com a aula inaugural A ordem do discurso publicada no mesmo ano. Em 1975, ele publicou Vigiar e Punir, A História da Violência nas Prisões. No ano seguinte, publicou o primeiro volume da coletânea História da Sexualidade, intitulado A Vontade de Saber. Já em 1984, publicou os dois últimos volumes da série, que deveria conter seis volumes, intitulados O Uso dos Prazeres e Cuidado de Si, o motivo da interrupção do trabalho foi a morte do pensador aos 57 anos de idade. A sua morte decorreu de complicações causadas pela AIDS, amado por uns e odiado por outros por conta de seus escritos, de sua visibilidade nos anos 70 e da sua atuação política sempre voltada para a esquerda. Mas vale ressaltar que ele sempre recebeu Duras críticas de pensadores também, e também de ativistas da esquerda, Foucault foi um dos filósofos mais aclamados do século XX, influenciado principalmente por filósofos e escritores como Marx, Freud, Bachelard, Lacan, Sandri, entre outros, o seu tipo de escrita e de método filosófico começou a ser chamado por detratores de pós-moderno. Já no âmbito acadêmico, alguns classificaram Foucault como pós-estruturalista, título que ele mesmo recusava. Então, a gente vai falar sobre as suas principais ideias. Como foi dito, a obra Foucaultiana pode ser dividida em três períodos. O Foucault arqueológico, o Foucault genealógico e o último, Foucault. Os períodos apresentam ideias e temas diferentes sobre os quais o filósofo debruçou-se. O período arqueológico ficou marcado por uma busca de estabelecer um estudo utilizando o que ele chamou de método arqueológico das estruturas das ciências humanas, em especial da história e das ciências sociais, também foram examinadas à exaustão. Nesse período, a filosofia, a linguística e a literatura, as principais obras do período arqueológico são as palavras e as coisas e a arqueologia do saber. Já no período genealógico, esse período foi marcado essencialmente pela publicação das obras A Verdade e as Formas Jurídicas, Vigiar e Puni e a Vontade de Saber, esse último como o primeiro volume de História da Sexualidade. Nesse momento, o filósofo francês passou a se preocupar com as formas de poder e subjetivação da sociedade, profundamente influenciado por seus, anos de clínica, por seus anos de clínica psicológica em manicômio e prisões e pelo seu método genealógico de Nietzsche, ferramenta intelectual adaptada e aprimorada por Foucault para o seu trabalho. O filósofo passou a tentar estudar por meio de uma... Como é que eu poderia dizer? Meu Deus. Por meio de uma... Deu branco aqui, mas... Comeu de uma complexa reestruturação histórica e cultural de cenário complexo e a formação do que ele determinou de sociedade disciplinar. Segundo o filósofo, a humanidade seria organizada em formas diferentes e em momentos diferentes mediante o modo que ela lida politicamente com elementos relacionados à vida, o que nós conhecemos como biopolítica. Entre esses modos de organização, o filósofo encontrou, entre as sociedades modernas e a sociedade contemporânea, uma diferença crucial, em especial, o um modo de domínio político nas antigas monarquias e nos sistemas políticos recentes. O pensador caracterizou essas diferenças como relações microfísicas e macrofísicas descritas a seguir. Então, macrofísica pode ser... O poder existia e era exercido em grande escala, macro, por meio do monarca que era o único responsável por aplicar, pelo medo, a atividade necessária para controlar as vontades dispares mediante a sua própria vontade. Já a microfísica do poder relacionada ao poder exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar. Era uma rede de poderes pequenos exercido em pequenos núcleos, núcleos sociais por meio da aplicação de técnicas disciplinares que docilizaria os corpos das pessoas, treinando-os para as atividades diversas a escola, a igreja o quartel a fábrica a cadeia e o hospital seria instituições disciplinares que aplicam a disciplinariza, disciplinarização dos corpos enquanto os líderes de pequenos núcleos de poder como os pais na família patriarcal exerce algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas subjugadas a ele. Já o período final ou o último período de Foucault, nós podemos destacar o, filósofo, o que o filósofo utilizou, que são as teorias influenciadas, sobretudo, nas análises dele sobre os gregos antigos para emergir na cultura grega em o uso dos prazeres e desvendar o modo como a sociedade grega encarava a sexualidade. Então, já falamos por alto de algumas de suas obras, mas para a gente concluir, vamos aprofundar um pouco mais nessas obras tão importantes para as ciências humanas e para gente que estuda ciências sociais. E eu posso começar com a história da loucura. Utilizando-se do método arqueológico, ele buscou a compreensão de como se chegou a tratar e a entender a loucura como fizeram os psiquiatras e manicômios até o século XX. O livro levantou um debate há muito tempo necessário sobre toda aquela crueldade dos manicômios e a necessidade de entendimento mais profundo das desordens psiquiátricas, como muitas vezes desordens sociais. Já o livro As Palavras... As Coisas, Foucault entende que o que dissemos ser, no caso o homem, surgiu recentemente no âmbito, no âmbito do saber. Nesse livro ele analisa o um modo como a ciência, sobretudo as humanidades, constitui-se e modifica-se, tornando-se outra ciência ou outros modos de pensar, entre os séculos 16 e 18, partindo inicialmente da linguagem. Já a Arqueologia do Saber, esse livro é que trata de uma resposta às críticas do livro anterior e explica de maneira mais detalhada o chamado método arqueológico de entendimento das ciências humanas. E como eu já falei, de um livro famoso que é o Vigiar e Impunir. Sobre, ele é um livro que, que traz a história das instituições disciplinares da punição, do poder de disciplinar do corpo e das cadeias como forma de apresentar o panótico proposto por Jeremy Bentham, acho que é assim que ele pronuncia. Eu não sou muito bom em alemão, em inglês, sei lá o que é isso. No século, ele ele falou isso no século XVIII, relacionando-se à vigilância constante de nossa sociedade e faz uma comparação, uma comparação entre a cadeia e as, dema as demais instituições disciplinares, como a escola, a fábrica e o hospital. <música> Para finalizar, a gente volta a falar um pouco sobre a história da sexualidade. Esse livro, que na época foi muito polêmico e que seria uma série de livros, quando anunciado, prometia um total de seis publicações, como eu já havia dito antes. antes. No entanto, essa interrupção da coletânea ocorreu quando ele já estava na metade, em decorrência de sua morte precoce, por conta da AIDS, né? como eu já havia dito antes uns volumes dessa obra até esta mudança de foco do filósofo e de um método genealógico no entendimento das formas das formas de poder a um pensamento voltado para entender todas essas questões de biopolíticas relacionadas ao corpo e a relação das pessoas com as subjetividades mediante as, essas questões corpóreas e eu finalizo por aqui esse podcast agradecendo ao meu querido professor Deni Desejando um Feliz Natal para todos os meus colegas de classe. Desejo profundamente que a gente é, retorne logo às aulas presenciais, que, se, que, a gente, que essa vacina chegue logo e que a gente se livre desse coronavírus para que as nossas vidas voltem ao normal. Esse podcast faz parte de um trabalho da disciplina de sociologia 2 e eu me baseei no texto de Vladimir Sataf, Safatri. muito obrigado, tchau tchau e até a próxima